0: Viernes 11 de noviembre de 2022, contacto universitario al aire. El presidente López Obrador visita Yucatán y destaca el trabajo estatal en materia de seguridad.
1: Con la participación de 80 estudiantes, la Facultad de Odontología y la Beneficencia Pública entregan prótesis dentales a 300 personas.
0: La Fundación Wadi cumple 30 años de labor. Platicaremos con su director ejecutivo, Sergio Pech Blanco.
1: Y con Luciana Chan, conoceremos las características y ventajas de la tecnología 5G.
0: Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de este viernes de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a mi compañera Jensi Martínez.
1: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta emisión del día 11 de noviembre. Les saluda Jensi Martínez. Acompáñenos en esta hora. Le daremos información importante de esta casa de estudios. Y además, más adelante, platicaremos sobre el aniversario número 30 de la Fundación Wadi.
0: Así es, normalmente se está en los controles técnicos y junto con todo el equipo de producción arrancamos directamente con las noticias. El presidente López Obrador dio hoy su conferencia de prensa aquí en Yucatán y destacó a nuestra entidad como un modelo en materia de seguridad, al ser el estado con menor incidencia delictiva en todo el país. El gobernador Mauricio Vila respaldó la presencia de las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad y detalló que Yucatán se mantiene en primer lugar en indicadores como la menor incidencia delictiva, homicidios, secuestros y robo de vehículos, así como en la percepción de seguridad y confianza en la policía. Explicó que la estrategia del gobierno estatal se basa en en cuatro pilares que son fortalecer la videovigilancia, mejorar las condiciones laborales de policías, llevar a cabo acciones de prevención y mantener una coordinación con los gobiernos federal y municipales. También esta mañana, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May Rodríguez, y que es también encargado del gobierno federal, para el tren Maya, señaló que este proyecto es el mayor generador de empleos en el sureste mexicano, pues se han creado hasta el momento 100.000 fuentes de trabajo para la construcción de la obra, además de otros 11.000 eh, puestos para la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún Hidalgo. Descartó que el tren Maya vaya a generar mayores problemas en el suministro de electricidad en nuestra zona y de hecho indicó que para la electrificación del proyecto ferroviario, la Comisión Federal de Electricidad realizará 53 obras, de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 líneas de transmisión, con lo cual dijo la capacidad de suministro eléctrico en la península aumentará 150%. Esto obviamente en la perspectiva del propio Fonatur. Como se sabe, esta obra transitará por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, en el caso de Yucatán, contará con 298 kilómetros, de los cuales 217 serán vía doble y electrificada. Pasará por 19 municipios de nuestra entidad y 43 localidades. Habrá cuatro estaciones en Yucatán, tres paraderos, dos bases de mantenimiento, un taller y dos subestaciones eléctricas nuevas. Además, como parte del proyecto, se construyen en Yucatán 115 obras complementarias entre viaductos, puentes, pasos de faunas y vehiculares. Y por cierto, también en esta conferencia de prensa, eh, el presidente eh, confirmó que la Sedena administrará seis hoteles en la ruta del Tren Maya, los cuales se prevé estarán ubicados en Uxmal, Palenque, Chichen Itza, etna Calakmul y Tulum, en uno más de los espacios, digamos, de acción que se han eh, entregado, que se prevé entregar al Ejército Nacional, a la Secretaría de la Defensa, como ha ocurrido ya en otros rubros en nuestro país. Dejamos a este, a este punto la información nacional, volveremos un poco más adelante, ahora mismo compartimos lo más relevante del acontecer universitario.
1: Comenzamos con las noticias generadas aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán y es que esta mañana en la Facultad de Odontología se realizó la entrega de prótesis dentales en la tercera edición de un programa de vinculación que beneficia a la población del Estado. Escuchemos la información de Karen Clemente.
3: Este viernes en la Facultad de Odontología de la UADI se llevó a cabo la entrega de prótesis dentales para beneficiarios de la tercera edición, esto con el fin de ayudarlos a mejorar su calidad de vida. La entrega se realiza de manera conjunta entre la beneficencia pública del Gobierno del Estado y la Facultad. El director, Javier Aguilar Ayala, destacó que este programa, en el que participan más de 80 estudiantes, tiene como objetivo entregar un total de 300 piezas para igual número de personas.
4: Y nosotros damos un granito de arena para que se logre un objetivo de salud, de estética, un objetivo social. Realmente todos los que estamos hoy aquí participamos con algo. No hay nadie que sea más importante.
3: Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, agradeció la colaboración de esta institución, pues dijo, gracias a ello se puede ayudar a más personas.
0: Quisiera hacer un reconocimiento a todos. Porque es precisamente cuando en este tipo de programas, cuando se junta todo, todos salen ganando. La universidad poniendo algo muy importante, que es el talento. El talento que representa cada uno de estos jóvenes y estas jovencitas que hoy están también haciendo un gran esfuerzo para estudiar en esta universidad. La universidad también poniendo todo el talento de sus profesores. El, Recurso que nunca es suficiente para que esto pueda ir funcionando y que todos puedan tener una mejor formación.
3: En esta ocasión se entregaron 65 de las 300 piezas a habitantes de Mérida, Tecó, Tecash, Semul, Valladolid, Uman, Tsan, Cantunil, Bocobá, Panabá, Peto, Opichen y Tsukacap, entre otros. Además, en este programa participan estudiantes de la licenciatura en cirujano-dentista y del posgrado de odontología restaurativa. Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, cambiamos de tema y platicábamos aquí de la realización del de Congreso de Ciencias Exactas e Ingenierías ahí en el campus de la Universidad al norte de la ciudad. Hoy, entre otros temas, se abordó lo que será el futuro de la industria 4.0.
3: Las nuevas generaciones tienen un amplio espectro de oportunidades para desarrollarse en áreas como Big Data, modelos de simulación, inteligencia artificial y todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, aseguró Azulo Gazón Gómez, directora de proyecto en Hannover Fairs México. Durante la conferencia El Futuro de la Industria 4.0, realizada como parte del primer Congreso en Ciencias Exactas e Ingenierías, que se realiza en el Campus de Ciencias Exactas de la UADI, aseguró que México cuenta con grandes oportunidades para
5: desarrollarse en esta materia. En 2011 tenemos este inicio de la Cuarta Revolución Industrial y es caracterizada por un proceso acelerado de digitalización y automatización y Justo es que permite que se comuniquen las cadenas productivas y aquí en esta revol cuarta revolución industrial es donde surge el término de industria 4.0. En este sentido, recordó que las
3: industrias 4.0 se originaron en 2011 y que a pesar de los cambios generacionales, solo el 10% de las fábricas en el mundo cuenta con este tipo de industria, mientras que para 2030 se espera que esta cifra pase al 50%. Sobre las tecnologías que la integran y que los jóvenes tienen en sus manos dijo están la inteligencia artificial, la conectividad, el Internet de las cosas, la robótica avanzada y la impresión en 3D, entre otras.
5: Yo no sé cuál va a ser su título laboral en unos cuantos años, porque ya yo creo que de decir voy a ser gerente de inteligencia artificial, pues eso ya casi que es del pasado, ¿no? Pero ustedes van a tener unos puestos que hoy en día ni siquiera los conocemos y que van a revolucionar al mundo sin duda. Entonces, ¿de qué va a depender? De que cambien estas habilidades, de que se estén constantemente actualizando, ¿no? Y que tengan estas ganas de poder aprender pero también generar.
3: Finalmente invitó a los jóvenes a conocer más de estos temas y especializarse, pues anticipó que en poco tiempo este tipo de tecnologías desplazarán algunos empleos, pero también abrirán la puerta a nuevos en otros campos. Para Contacto Universitario, Karen Clemente. Mañana 12 de noviembre se conmemora en México el Día del Libro
1: y la librería universitaria se unió a la celebración con la presentación de un libro académico en materia de enfermería. Existen comunidades en el estado de Yucatán en las que se debe priorizar el mantenimiento de la salud, especialmente entre sectores de la población que no acuden a los servicios de atención primaria, manifestó la profesora investigadora de la GUADI, Brenda Paul López, durante la presentación del libro Modelo Comunitario de Enfermería para Adquirir Hábitos de Higiene Corporal en Escolares, en el marco del Día Nacional del Libro.
6: Ese modelo o esta, este proceso sistematizado puede ser replicado en otra zona, compartiendo las características de la comunidad. Entonces, al hablar de un modelo comunitario, puede ser replicado en diferentes zonas siempre y cuando se adapte a las características de la población. Porque, Porque en varios estudios ha demostrado que muchas veces se falla en la, en la replicación de estas estrategias, porque no se adaptan a las estrategias la, de a la población. Entonces, la finalidad de, de la selección de este nombre es dar a entender que se tiene que considerar pues, las cuestiones culturales, las cuestiones eh, que envuelven
1: a la población tal. Durante su intervención, la doctora Paul detalló que sus investigaciones fueron realizadas en la comunidad mayambalante de TECOM. Esta obra presenta la puesta en práctica de un proyecto que espera contribuir a la salubridad de una localidad del Estado, pero que a su vez funciona como un reflejo de la realidad actual que viven otras comunidades en Yucatán en términos de necesidades educativas en mantenimiento de la salud.
6: Seleccionamos a TECOM porque, pues, de acuerdo con los estudios del índice de rezago, pertenece a los grupos vulnerables y pues, nuestro grupo de investigación que es salud colectiva y nuestra línea de generación y aplicación de conocimiento que es etnia, vulnerabilidad y salud, demandaban a una población con estas características. De allá que se haya seleccionado TECOM. nuestro proyecto se derivó, como ya les comenté, del grupo de salud colectiva
1: y pues básicamente fue un proyecto que se implementó por dos años. Por su parte, la investigadora Marisela Balam González indicó que este proyecto les brindó la oportunidad de beneficiar y transformar una realidad, así como haber plasmado un cambio positivo con los que se trabajó. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y por cierto, las actividades eh, con motivo del Día del Libro continúan esta tarde con la presentación de Eugenia 2218-2218. Una visión poshumana de Eduardo Ursaiz, un libro escrito por Gerardo Cruz Grunert. Se realizará a las 5 de la tarde y puede seguirse la transmisión a través del Facebook librería Wadi. Cambiamos de tema porque está abierta la convocatoria de ingreso al bachillerato en línea de nuestra universidad. Preparamos esta nota para conocer la experiencia de una de sus egresadas y les recordamos que la convocatoria está disponible en la página bell.wadi.mx.
1: María Díaz Estrella, egresada de la segunda generación del bachillerato en línea de la Guadi, es una estudiante reconocida por su labor y participación social que impacta positivamente tanto a los estudiantes como trabajadores y sociedad en general.
7: A pesar de que tenía conocimiento en muchas áreas, no es lo mismo cuando ahora sí que eh, vas aprendiendo conforme los maestros van dando las tareas, pues vas aprendiendo más cosas de las que ya sabes, ahora sí que afirmando las que de por sí ya conocías pero realmente fue una experiencia que me gustó muchísimo, sí me gustaría de nuevo cuenta estudiar en línea una, una licenciatura tal vez, pero ahorita sí se me complica pero sí este, sí lo sí, recomendaría ampliamente a las personas que pues trabajan y tienen otras actividades que se tomaran el tiempo para dedicar un eh, a aprender ¿verdad? para que puedan tener una, una base para sus, incluso su trabajo, porque en, en el trabajo me ha servido un montón.
1: En entrevista, ella afirmó que las capacidades de aprendizaje son diferentes entre todos los seres humanos, que lo importante es la decisión de ser autónomos, constantes, responsables y disciplinados para poder continuar y cumplir la meta que se hayan trazado. Gracias a nuestros esfuerzos, tenemos competencias y habilidades que nos permiten hacer frente a los retos de la vida en la actualidad. Herramientas que también sirven para salir adelante durante la vida académica, profesional y personal.
7: Pero ahí en Bell te enseñan que eh, cómo puedes más o menos ir organizando tu tiempo para que te, ahora sí que te resulte... El más fácil, en qué horario, incluso tienes más facilidad de aprender, hacer tus tareas, los exámenes incluso. Yo, por ejemplo, aprovechaba las noches que mis hijos ya se durmieron para tener oportunidad de estar en tranquilidad y poder hacer mis exámenes. Y cada, un, cada uno ¿verdad? Va, va ahora, sigue conociendo su, su ambiente, tanto de trabajo como de casa, y va apartando, va aprendiendo a organizarse, aprende uno a organizarse. Entonces, sí se puede...
1: Así como ella, son varios estudiantes que son un orgullo Wadi y forman parte de los casos de éxito que ha formado la Universidad Autónoma de Yucatán. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Y para completar este bloque, Clarisa Carrillo nos comparte los detalles y requisitos que deben cumplir estudiantes de nuestra universidad para realizar estancias de movilidad en otras instituciones del país o el extranjero.
8: Si eres estudiante de licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán y tienes interés en cursar asignaturas en modalidad virtual en alguna institución de educación superior nacional o del extranjero con valor curricular, deberás realizar el trámite de aceptación para una institución socia que ofrezca cursos en modalidad virtual. Para poder participar en el Programa Institucional de Movilidad Estudiantil en modalidad virtual, el solicitante tiene que cumplir los siguientes requisitos ser estudiante de licenciatura inscrito y que esté cursando algún programa educativo, tener todas las asignaturas aprobadas al momento de solicitar la estancia e iniciarla, contar con un promedio general mínimo de 80, haber finalizado el segundo semestre del programa de licenciatura y tener conocimiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación por mencionar algunos. Por otra parte, la persona solicitante deberá enviar los siguientes documentos digitalizados al correo .wadi .wadi Será Serán el formato de solicitud, formato de homologación de asignaturas, historial académico la documentación y requisitos que soliciten la Institución de Educación Superior Receptora para su aceptación y copia de constancia o comprobante oficial de un segundo idioma extranjero. El envío de la documentación digitalizada, completa y correcta, deberá ser entregada desde la publicación de este aviso hasta siete días hábiles previos, como mínimo, a la fecha límite de la institución destino. Para conocer más información sobre esta convocatoria, visitar la página www.wadi.mx en la sección de convocatorias. Con información de Clarisa Carrillo, para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista. Vamos a platicar con el licenciado Sergio Pech Blanco, director ejecutivo de la Fundación Wadi, que pues está de manteles largos. Ya lo hemos platicado con él en eh, fechas recientes, pero ahora sí nos centramos de lleno en este importante aniversario. Bienvenido, Sergio. Gracias por acompañarnos.
4: Andrés, es un placer saludarte y un gusto también para saludar a todos quienes nos escuchan a través de este espacio. Gracias por la invitación.
0: Eh, pues preguntarte en, en principio cuántos años de labor de la Fundación Wadi y cuáles son las principales acciones a las que se ha abocado en este tiempo. Claro que sí te
4: comento Andrés eh, nuestra fundación cumple sus primeros 30 años de existencia un 9 de noviembre de 1992 que se constituye la fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán Asociación Civil por idea por iniciativa de empresarios y egresados de, de nuestra universidad Fíjate que en una primera instancia la fundación se constituye con el propósito de poder dar becas, dar apoyos a estudiantes de escasos recursos de su universidad, que es una acción que seguimos haci haciendo, es una de las principales acciones que hacemos. Pero con el paso de los años nos hemos diversificado y ahora también gestionamos recursos para poder llevar a cabo proyectos sociales, proyectos de investigación, proyectos culturales, deportivos, a favor de nuestra comunidad universitaria. Y pues nuestros dos principales ejes son, son esos, la responsabilidad social, que ahora hablamos mucho de esto de responsabilidad social universitaria, esto que estamos fomentando en, en, en los alumnos, en las aulas, en todos los planteles de nuestra universidad, en todas las instituciones que la conforman, y dos, en el, la consolidación de la identidad universitaria. Que seamos parte, que sea un orgullo para nosotros pertenecer a esta universidad, y que el día de mañana que nuestros estudiantes, ya sea de bachillerato, de licenciatura, cuando concluyan su etapa profesional, su etapa de formación, también puedan contribuir a la sociedad. Entonces es en ese sentido que, que, que trabajamos. El hecho de formar desde nuestros becarios, tanto como aliarnos con aquellos actores sociales que son fundamentales en el trabajo día a día de nuestra universidad.
0: Es muy interesante porque lo hemos platicado contigo en otras ocasiones, eh, además de este apoyo a través de becas para que estudiantes puedan continuar sus estudios, eh, hay un, eh, un sello que distingue a la Fundación de un tiempo a la fecha en esa capacidad de gestión, en ese acompañar proyectos concretos y que de alguna forma también le da visibilidad a, a la propia fundación con miras a obtener esos apoyos cuéntanos un poco de la manera en la que se financian, se obtienen los recursos con los cuales opera el programa de becas, de formación de agentes de cambio y en sí el, el funcionamiento de, de la fundación claro que sí, como te comentaba eh, nosotros
4: eh, eh, lanzamos una convocatoria a todas aquellas personas, ya sean docentes, investigadores de nuestra propia universidad Uh, y también en, en los últimos años muchas otras instituciones han acercado a nosotros para poder gestionar este recurso, para poder recibirlo y sobre todo administrar. Esa es parte fundamental de lo que hacemos, el poder administrar de manera transparente todos los recursos que nosotros recibimos. Cada año eh, nosotros somos auditados, así que se tiene toda la confianza por parte de las instituciones que, que, que dan este recurso para estos proyectos sociales de investigación, etcétera, esa confianza de que va a ser administrado de manera clara y de manera transparente. Entonces, una parte de ese recurso es en apoyo a la Fundación, ya que pues, nosotros somos la parte que administra estos proyectos. Y también comentarte que en la parte del de programa de formación de agentes de cambio, del programa de épicas, pues lo que hacemos es invitar invitar a personas, ya sea empresas, ya sea maestros, ya sea directivos, a que puedan ellos donar, a que puedan hacer una donación mes con mes para poder dar estas becas a estos estudiantes. También recibimos fondos eh, diversos también para poder seguir apoyando a nuestros chicos becarios, pero bueno, es la suma de un esfuerzo tanto de la comunidad universitaria, tanto de aliados de empresarios, y también un esfuerzo de estas instituciones que sin duda alguna pues están para apoyar directamente a la universidad y nosotros trabajar en conjunto con la misma universidad para que pues, pueda ser administrado y llevarse a cabo exitosamente cada uno de estos proyectos que nosotros administramos.
0: Hablando de la actualidad, digamos, el semestre que está corriendo, que estamos ya acercándonos a, a su recta final, eh, ¿cuáles han sido las acciones principales? Eh, sé que se trabaja, lo platicamos también hace unos meses atrás, con eh, algunas algunos de los estudiantes que ingresaron a la universidad por esta convocatoria de igualdad y equidad en el acceso y en general, ¿cuáles han sido la, las actividades en este semestre?
4: Bueno, en este semestre eh, acabamos de tener apenas uh, nuestra carrera, lo cual pudimos llevar a cabo junto con la Facultad de Medicina. Nosotros celebrando los 30 años, ellos celebrando su 189 aniversario. Este evento, cabe recalcar, Andrés, que fue en beneficio tanto para la Facultad, para los proyectos que ellos tienen en puerta, así como para sus mismos estudiantes. También estamos llevando a cabo un fondo, el cual vamos a implementar eh, a inicios de este año que estamos nada más esperando la recepción del donativo para poder empezar a pecar a estos estudiantes que forman parte del de programa de, de Igualdad y, y Equidad de la, de la Universidad Autónoma de Yucatán que es un programa fantástico en el cual la doctora Marcela nos invita y nosotros más que, más que gustosos poder colaborar porque son estudiantes que realmente eh, tienen este talento que necesita ser apoyado, que necesita ser impulsado. Y es por eso que vamos a dar este primer paso para poder dar estas becas a estos estudiantes. La idea es, aprovechando este espacio, poder invitar a toda la comunidad, a todos quienes nos escuchan, porque lo importante y creo que la meta principal es que todos estos chicos que son parte del programa puedan alcanzar a tener una beca durante toda esta etapa en la que ellos van a, van a prepararse profesionalmente Creo que es importante, tanto lo que hace la universidad, este primer paso que hacemos nosotros a las becas, pero así que pues unirnos, sumar esfuerzos. Y pues bueno, eso es un, una de las cosas también que estamos haciendo. Hemos retomado el boteo en los planteles de la universidad con muy buenos resultados. Los estudiantes han apoyado de verdad de manera fabulosa a, al, al boteo por la fundación en estos días. Y también tenemos un evento este mes, este mes en estos días, también que es para recaudar fondos para nuestro fondo de becas y pues también como parte de, de, del inicio también de este año lleno de actividades de nuestros 30 años de la fundación.
0: Vamos justamente con ello. Cuéntanos los detalles de, de este evento que eh, pues por supuesto será de, de interés para la gente que nos está escuchando.
4: Claro que sí. Pues el, es el espectáculo Es cri -cri, y pues agradecer a, a la universidad eh, ahora sí que pues a todo, a toda la coordinación de cultura wadi por este apoyo que nos están dando para poder presentar este espectáculo va a ser el día jueves primero de diciembre a las 7 de la, de la tarde en el centro cultural universitario antes edificio central ahí en calle 60 por 57 y fíjate que tenemos eh, ahora sí que pues diferentes alternativas para que puedan asistir es un evento para toda la familia eh, pues los costos son dos, donativo, perdón, es 250 general donativo por 200 pesos al presentar eh, su credencial de empleado Wadi, 150 estudiantes Wadi y 100 pesos también para niños, esos donativos que son para apoyar a nuestra fundación y ya pueden adquirirlos en nuestras oficinas en calle 76 por 41 y 43 centro, lo que antes era la facultad de Antropología, la ex Facultad de Antropología ahora, o también pueden comunicarse al 9991-080977 para poder hacer la reservación. E inclusive contamos con envío a domicilio a partir de, de dos boletos, de la adquisición de dos boletos, podemos enviárselos sin costo adicional a, a, a su domicilio, Andrés. Entonces tenemos muchas ventajas y muchas alternativas para que la gente pueda asistir y que esté presente en este evento tan importante para nosotros.
0: Y que además es un espectáculo que hemos tenido oportunidad de, de apreciarlo. Eh, por supuesto, la música de primer nivel, la dirección eh, musical, el maestro Pedro Carlos Herrera, el grupo universitario Atril 6 y además eh, el grupo de teatro. Realmente es un espectáculo familiar que, que se disfruta, que cuantas veces se ha presentado ha tenido una magnífica respuesta y que en esta ocasión, bueno, tiene además este plus de que quienes asistiremos, pues con, con el donativo estaremos apoyando la labor de lo que estamos platicando. Entonces, va a ser el próximo primero de diciembre, ¿verdad?
4: Así es, jueves primero de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Universitario, antes edificio central de la universidad.
0: Correcto. Además de este evento que, como bien dices, pues junto con la carrera va siendo eh, el preámbulo o el arranque de, de celebraciones por estos 30 años, ¿qué proyectos, qué actividades eh, pues están ya trabajando con miras al próximo semestre?
4: Pues el próximo semestre de nuevo vamos a tener también nuestro boteo, vamos a tener nuestra asamblea anual de asociados en la cual pues rendimos nosotros pues el informe de todo lo que se ha hecho en el último año ahí vamos a estar presentes también eh, dentro de nuestra universidad, junto con toda la comunidad que nos ha estado apoyando desde hace ya muchos años y que nos ha dado la confianza eh, de poder otorgar este donativo y seguir apoyando a nuestros estudiantes. También vamos a retomar nuestra cena gala, que era un evento que por la pandemia no se nos permitió hacer por, por más de dos años, pero bueno, este año y con las medidas debidas, y necesarias podremos también llevar a cabo nuestra cena gala de nueva cuenta y otros eventos también de recaudación que están en puerta y que nos pues, esperemos que toda la comunidad universitaria pueda estar presente y apoyar a nuestra fundación. Amigos.
0: Bien, eh, antes de cerrar, te pediría compartirle al público las vías de contacto para conocer más a detalle, para acercarse y aportar, para, en fin, empaparse de la labor de la Fundación y de alguna u otra manera contribuir con lo que ustedes realizan.
4: Claro que sí, claro que sí. Mira, te dejo en nuestro sitio web que es www.fundacionwadi.org.mx También estamos en Facebook e Instagram como Fundación Wadi AC. También tenemos una página en Instagram para todo lo que tiene que ver con esta área de voluntariado, el cual es Voluntariado Jaguar. También pueden contactarse al 9991-080977 eh, vía WhatsApp para poder uh, adquirir sus boletos o para poder pedir información de cualquier tipo de la fundación sin problema. Estamos para poder resolver sus dudas y para atenderles en lo que necesiten.
0: Bien, y ahora sí, para cerrar, te pediría eh, pues darle al, algún mensaje a quienes escuchan y forman parte o han formado parte, ya sea de, de los becarios que han tenido, obviamente, este acompañamiento, este respaldo con la Fundación, o también quienes a través del tiempo han aportado y han hecho posible pues el, el funcionamiento y el recorrido ya de tres décadas de la Fundación Wadi.
4: Claro que sí, Andrés, a, tra a través de este espacio, y te agradezco de verdad, el poder agradecer primeramente a la universidad por todo el respaldo a lo largo de esos 30 años, agradecer a cada uno de los donantes, a cada uno de los consejeros, expresidentes también de, del consejo, ex directores también de la fundación, a todo el personal operativo, a todas las, las empresas, a todos nuestros aliados estratégicos, en fin, a todos por esos 30 años, estamos muy orgullosos, muy contentos y sobre todo muy comprometidos a seguir trabajando con nuestra universidad en pro de los valores que nos rigen, que nos rigen como Universidad Autónoma de yucatán Y creo que eso es lo más importante, es sentirnos orgullosos de poder pertenecer a una de las universidades más prestigiosas, no solamente de nuestro país, sino también de todo el mundo. Seamos parte de esto, y qué mejor manera de, de, de poder convocar a egresados, ex becarios, a todas las personas que han sido parte de nuestra universidad a que podamos devolver un poquito de lo que la universidad nos dio en su tiempo, en ese tiempo de formación, poder hacerlo y qué mejor que poder hacerlo a través de nuestra fundación para poder apoyar, seguir apoyando, seguir impulsando el talento de, de nuestros estudiantes.
0: Pues ahí está el mensaje y enhorabuena a todos quienes, quienes integran hoy por hoy el equipo de la Fundación Wadi por este aniversario número 30. Y seguiremos muy de cerca. Continuaremos en la difusión, obviamente, del evento para el primero de diciembre y de todo lo que ya nos has anticipado se realizará el próximo semestre. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias, Andrés, y un saludo a todos que nos escuchan. Muchas gracias
0: es Sergio Pech Blanco, director ejecutivo de la Fundación Wadi y ahí la invitación para el próximo 1 de diciembre aquí en el patio central, el espectáculo es Cricri. los boletos ya a la venta, pueden buscar Fundación Wadi a través de las redes sociales, visitar la página web fundacionwadi.org.mx momento de hacer una pausa, regresamos con más información aquí a Contacto Universitario
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 11 de noviembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 16, el cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo
1: en radio. Estamos de vuelta en este su noticiero Contacto Universitario, viernes 11 de noviembre. Seguimos con más información ahora de carácter nacional y más adelante estará con nosotros Luciana Chan platicándonos sobre las características y ventajas de la tecnología 5G.
0: Este domingo se realizará la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, movimiento al que se ha denominado Aline No Se Le Toca. Como usted sabe, han convocado más de 50 organizaciones civiles para manifestar descontento ante la reforma electoral que promueve el gobierno federal. En la capital del país está convocada para iniciar a las 10 y media de la mañana, saliendo del Ángel de la Independencia, con destino final en el monumento a la revolución, finalmente lo cambiaron del hemiciclo a Juárez, al monumento a la revolución, no tomaron el reto que les había planteado el presidente de que se trasladaran hasta el Zócalo eh, dicen los, los organizadores que habrá eh, marchas similares en 36 ciudades del país y también una en Los Ángeles, California políticos, dirigentes e integrantes de partidos políticos se han sumado, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón también promueven esta marcha, como bien se sabe, empresarios como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, y se definió que en el Monumento a la Revolución el único orador será José Goldenberg, quien fuera primer consejero presidente del IFE.
1: Y hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se darán todas las facilidades para la manifestación, para que la manifestación no se realice sin contratiempos. Expresó que no es ninguna novedad que, que José Waldenberg sea el único orador en la manifestación, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y todo ese grupo y es parte del conservadurismo. Dijo que celebra estas manifestaciones por dos razones, primero porque hay derecho a disentir y segundo porque se quitan máscaras, se combate a la simulación que es lo que más afecta en México.
0: Y con esto completó el presidente eh, toda la semana haciendo referencia y, y planteamientos eh, críticos en algunos momentos calificativos bastante fuertes para los organizadores y participantes en esta marcha que por lo demás... Eh, tampoco se puede dejar de ver que sí es una movilización desde eh, las oposiciones al gobierno actual más allá del propio tema electoral o de la reforma electoral. La propuesta, digamos, fuera de ese ruido y de esa polarización política, ¿qué aspectos incluye esta propuesta de reforma a la constitución en materia electoral? que debería ser lo que mueva a participar, a apoyar o no cualquiera de las dos posturas. Bueno, eh, incluye algunos cambios como sustituir al INE por el eh, eventual Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Se reduciría el número de consejeros electorales, que actualmente es de 11, para pasar a 7. Plantea también esta propuesta de reforma que los consejeros de este instituto, así como los integrantes del tribunal electoral sean elegidos a través de voto popular, aquella propuesta que hace tiempo ya se había barajado de eh, que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial propongan 10 o 20 nombres cada uno y que de ahí se convoque a votaciones así como elegimos a otros representantes populares para definir quiénes terminarían siendo eh, consejeras consejeros o integrantes de este tribunal electoral, también plantea eliminar los 32 organismos públicos locales electorales, las autoridades electorales de los estados, ya que dicen, pues se duplican funciones con el propio Instituto Nacional busca eliminar los legisladores plurinominales o de representación proporcional, con lo cual se reduciría el nombre de el número de diputados de 500 a 300 y el de senadores pasaría de 128 a 96. También incluye esta propuesta de reforma, reducir el financiamiento público de partidos políticos al contemplar únicamente otorgarles recursos para periodos de campañas electorales, incorporar el voto electrónico, que por cierto es el único eh, punto en el cual al parecer hay consenso entre todas las fuerzas políticas. También se contempla en esta propuesta de reforma dejar fuera de los tiempos de radio y televisión a los organismos electorales y reducir los congresos estatales o acotarlos, estableciendo a través de esta reforma que tengan mínimo 15 eh, legisladores, máximo 45 eh, diputadas, diputados en congresos estatales. Esa es, digamos, en esencia la propuesta. Lo que hay alrededor y lo que de ahí uno y otra postura política buscan para sacar en cuanto a ganancia política, pues es eh, el aspecto principal que mueve Reitero estas duras críticas desde la presidencia y también pues, toda la argumentación y la difusión que se ha hecho a través de esta movilización. Ojalá que fluya sin contratiempos efectivamente y finalmente hay que mantener el espíritu de que más allá de si uno crea o no que se está poniendo en riesgo la democracia del país a través de esta eh, propuesta de reforma, eh, algo que da justo o puede medir el pulso de la salud de nuestro sistema democrático, es la realización de este tipo de manifestaciones muy marcadamente opositoras a la administración actual, tal y como tendría que ocurrir en cualquier país con una normalidad democrática. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local, como cada tarde lo ha preparado Elena Pasos.
8: En Información Local... Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su acostumbrada conferencia de prensa desde esta ciudad, donde confirmó que su gobierno planea desarrollar un proyecto para poner en marcha seis hoteles cercanos a las zonas arqueológicas del área maya. Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que ya están en pláticas con los trabajadores de la Aerolínea Mexicana de Aviación para llegar a alguna negociación comercial y poner de nuevo en funcionamiento la línea aérea con la posibilidad de no cambiar el nombre. Sobre los hoteles se especificó que estarían en Nuevo Uxmal en Campeche, etna en Campeche, Calatmul en Campeche, Tulum en Quintana Roo, Chichen Itza en Yucatán, Palenque en Chiapas. El alcalde Renán Barrera Concha aseguró que en la actualidad, Mérida es una ciudad referente en digitalización, gracias al mejoramiento continuo de sus herramientas tecnológicas para facilitar procesos y trámites. En su participación en la Conferencia Magistral Capitales al Frente de la Digitalización, que ofreció en el marco del Congreso de Yucatán I6, el presidente municipal destacó que la comuna busca ampliar los conocimientos de colaboradores y ciudadanos en general, así como la infraestructura tecnológica, para hacer de Mérida una ciudad a la vanguardia en temas de innovación y digitalización. El concejal se refirió a que la pandemia fue un área de oportunidad que obligó a los gobiernos a caminar hacia el rumbo de la digitalización, algo que el Ayuntamiento de Mérida había iniciado hace poco más de tres décadas, siendo pionero en la digitalización de sus finanzas y procesos administrativos. El Poder Judicial del Estado de Yucatán dio inicio al curso la participación de niñas, niños y adolescentes como víctimas o testigos durante el proceso penal en caso de los delitos sexuales, en el que participan funcionarios relacionados con el tema. Al iniciar el curso se subrayó que el objetivo es que los involucrados en un proceso judicial garanticen el interés superior de ese sector de la población. En el evento realizado en la sede del Poder Judicial, se hizo énfasis en las políticas impulsadas por el magistrado presidente Mario Alberto Castro Alcocer en la materia. Por ello, los integrantes de la Sala Colegiada Penal y Civil de Tribunal Superior de Justicia, Graciela Alejandra Torres Garma y Adolfo González Martínez, resaltaron la importancia de la capacitación iniciada que incluye al personal del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Además, deben ser capacitadas las instancias de la Fiscalía General del Estado, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto de Defensoría Pública. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y continuamos con más información, ayer el presidente reprobó la concesión otorgada en 2020 por la Comisión Nacional del Agua a Grupo México en Cananea, Sonora. Explicó que la instrucción del Ejecutivo era que en su sexenio no se darían más esos permisos y, sin embargo, fue aprobada la solicitud. Horas después, Conagua informó que se trató de una prórroga de la concesión a la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México. Señaló que en esa operación participaron Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, entonces titular de la Subdirección General Técnica, y Jorge Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua. Ambos estaban en la independencia desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y renunciaron el 24 de septiembre de 2020, y presuntamente Víctor Alcocer colabora en la actualidad con la empresa minera.
0: Es decir, exfuncionarios de la Conagua otorgan esta extensión de concesión que beneficia a una empresa minera y a la vuelta de dos años está uno de ellos trabajando aparentemente dentro de la misma empresa y para completar el cuadro hay que decir que esta empresa Buenavista del Cobre es la que eh, causó uno de los mayores desastres ambientales en el país en lo que toca a la industria minera en el año 2014 cuando se derramaron 40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi. Eh, en conferencia en Palacio Nacional el presidente aseguró que este es un ejemplo de que aún se mantienen las prácticas recurrentes en eh, pues, los gobiernos neoliberales es decir, el presidente de alguna manera reconoce, concede que hay temas pendientes en el combate a la corrupción
1: y con más información, las conexiones ilegales o diablitos se mantienen como el mayor factor de pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos 12 meses terminados en octubre de este año, el daño fue de 29.430 millones de pesos por esta práctica. Considerando las ventas que obtuvo en este periodo, esta cifra representa el 5% de sus ingresos anuales. Jorge Cárdenas Jorge Cárdenas Partida, gerente de Medición, Conexión y Servicios de la Empresa Productiva del Estado, detalló que en lo que va de 2022 tuvieron 1.9 millones de reportes de este tipo de anomalías a escala nacional.
0: Y de alguna manera esto confirma, sí, no se ha acabado con la corrupción, ni la que se ejerce desde los espacios del poder eh, político o poder público, servicio público, ni aquella que eh, pues es generada, motivada y mantenida desde el ámbito ciudadano, como este tema, pues de colocar un diablito y con ello reducir el pago de la luz. Eh, completamos este bloque de información nacional con la eh, entrevista amplia, que por ahí se publica hoy en Milenio, realizada ayer por la noche a Bester Gordillo, ex líder magisterial del CENTE. Eh, lo más destacado, me parece, es que da un espaldarazo, da un guiño a Marcelo Ebrard cuando le preguntaron sobre los precandidatos de Morena. Dijo, «Marcelo Ebrard cuenta con mi estima, con mi respeto, es mi amigo, nunca se niega a los amigos, dice, cuando menos yo no lo hago» reconoce el Bester Gordillo que es un hombre de estado, que le tocó hacer muchas cosas con él desde los 90 no hay que olvidar la trayectoria, dice en dónde estaba, pero aclaró que ella no es de Morena en contraste sobre Claudia Sheinbaum pues dijo básicamente no conocerla yo no sé si este tipo de espaldarazos suman o no hacia cierto sector del electorado, hacia cierto sector de Morena en sí mismo, pero es una realidad que si se revisa con cierto detalle la trayectoria de Marcelo Ebrard, se llega en no menos o no más de tres, cuatro pasos al nombre del Elbester Gordillo en tiempos pasados. El Elbester regresando pues combativa, le preguntaron si le había buscado la oposición, dijo que sí, que tanto con el PRI como el PAN ha tenido por ahí algún diálogo y que ella piensa que habrá un candidato opositor que aún no se vislumbra, que tendrá que ser carismático y que podría, podría tener cierta relevancia. Que si ella va a influir en la elección presidencial, dice, pues no, ese ya no es mi tema, no es mi preocupación, y argumenta, como lo ha hecho en este intento de regreso a la política, que lo que más le interesa es que la educación del país se coloque en el centro. el vester Gordillo, en 2022. Vamos a escuchar lo más destacado del ámbito internacional.
8: En el ámbito internacional, altos funcionarios de la ONU y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia comenzaron este viernes discusiones sobre los obstáculos a las exportaciones de fertilizantes y cereales rusos, poco antes de la expiración de un acuerdo crucial para luchar contra la crisis alimentaria. El principio de estas exportaciones rusas se adoptó el 22 de julio en Turquía, al mismo tiempo que el Acuerdo sobre las Exportaciones de Cereales Ucranianos, que expira el 19 de noviembre. Desde entonces, el mecanismo de control ha permitido exportar 10.2 millones de toneladas de cereales y productos alimenticios de Ucrania, reducir los precios en el mercado mundial y suministrar cereales a determinados países que necesitan urgentemente alimentar a poblaciones hambrientas. En cambio, el capítulo sobre las exportaciones rusas no avanzó. Las sanciones económicas que afectan a Rusia desde su invasión a Ucrania el 24 de febrero no incluyen a los fertilizantes y los cereales, pero el miedo a cruzar accidentalmente una línea roja paraliza a los transportistas y hace aumentar las primas de seguro. Rusia aún no ha indicado si va a prorrogar el acuerdo del 22 de julio sobre las exportaciones ucranianas, que la comunidad internacional considera crucial para resolver una grave crisis alimentaria. Twitter dejó de permitir que las personas se suscribieran a su función de pago Twitter Blue y que otorga marcas de verificación azules luego de una avalancha de cuentas falsas solo unos días después de que lanzó la controvertida función como parte del plan de Elon Musk para crear más flujos de ingresos luego de su adquisición del sitio por 44 mil millones de dólares. El jueves, Mus tuiteó que existen demasiadas marcas de verificación heredadas corruptas, así que no hay más opción que retirar ese legado azul en los próximos meses. El magnate dueño de Tesla también avisó en la red social, tengan en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y ya nos encontramos en nuestro espacio de tecnología y como cada viernes nos visita Luciana Chan Córdoba, colaboradora de la Universidad Autónoma de Yucatán y el día de hoy nos platicará sobre la tecnología 5G. Muy buenas tal, tardes, Lucy. Lucy. Muy
9: buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos y bueno, como tú bien ya mencionaste, hoy vamos a platicar de la tecnología 5G. Esto viene a colación, amigos, porque a inicios de esta semana se dio una manifestación de habitantes en algún punto de la ciudad, que no voy a decir cuál es, porque luego se empiezan ahí con, con los estereotipos de que si fue en el sur, no, no, no. Donde según se informó en medios locales, se pretendía bloquear la construcción de una antena para telefonía celular. Es muy interesante porque las argumentaciones de los habitantes para oponerse a esta construcción en su mayoría son mitos que la gente tiene con respecto a cómo esta tecnología podría dañar nuestra salud y la de su familia. Pero antes de mencionar precisamente este punto, conozcamos cuál es la última tecnología desarrollada para la telefonía celular, que es precisamente la 5G, para lo cual de nueva cuenta tuvimos la ayuda del ingeniero Pedro Ortizuc, quien es parte del equipo del Departamento de Redes, Infraestructura y Servicios de Telemática de la UADI.
10: La denominación 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Entonces, esto nos da a entender que de esta tecnología existen otras generaciones que la preceden, como la primera generación donde solo nos permitía realizar llamadas, o sea, solo la transmisión de voz. Posteriormente, con la llegada de la segunda generación, se introdujo el envío de mensajes de texto, los ya poco usados y recordados mensajes SMS. Fue hasta la tercera generación cuando se incorporó la transmisión de datos, voz y video, operando de una forma simultánea con velocidades limitadas. Fue hasta la llegada de la generación 4 cuando se obtuvo una mayor tasa de transferencia de datos, lo que nos permite usar tecnologías como la realidad aumentada, poder realizar la reproducción de videos en tiempo real con una mayor fluidez, lo que conocemos como streaming, teniendo una velocidad de 1 GB por segundo. Con la llegada de la quinta generación, podremos tener velocidades de 10 GB por segundo y reducir los tiempos de latencia de forma considerable, es decir, el tiempo en que se tarda en transmitir voz, datos o video. Estas velocidades nos permitirán poder realizar transferencias de información a una gran velocidad y el incremento de dispositivos conectados a una misma antena. Actualmente, la tecnología 5G está en su etapa de despliegue. Esto quiere decir que aún falta por dar cobertura de esta tecnología en las antenas de telefonía, lo cual llevará su tiempo y su proceso según las circunstancias que lo permitan. <risa>
9: Y bien, Jens y amigos, esta evolución también fácilmente la podemos observar en el mismo desarrollo de los equipos celulares. Como tú recordarás, y la mayoría, eh, cuando en, empezaron a salir los celulares, pues solo podíamos hacer llamadas o, o mensajes de texto, pero que incluso tenían una extensión, unos determinados caracteres. A, a partir de que llegó la evolución de la tecnología 2G, 3G, 4G, pues los mismos equipos fueron evolucionando y ahorita ya podemos tomar fotografías, bajar videos, conectarnos a la nube, ve, eh, hacer una videollamada, o sea, un montón de cosas. Y bueno, y aunque sabemos que la antena que se pretende instalar no sabemos si será para 5G, pues es un hecho que servirá para dar servicios de telefonía móvil. Es comprensible, cabe decir, que los temores de los habitantes tienen, ¿no? Pero es importante también informarnos de qué se tratan estas tecnologías y si en verdad pudiesen causar algún daño a nuestra salud. Ahora vamos precisamente con este tema y el ingeniero Pedro Ortiz de Nueva Cuenta nos dice si es dañino o no.
10: Uno de los principales mitos o creencias que se tiene eh, por algunas personas es que la tecnología 5G trae problemas de salud graves para los habitantes cercanos a las antenas 5G. Los estudios realizados por la OMS hasta la fecha no indican que la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia aumente el riesgo de alguna enfermedad. Las ondas emitidas están catalogadas en un nivel 2B según la OMS es una categoría en la que se encuentran, pues, algunos alimentos que pues, consumimos, y pues, entre ellos, está, están algunas bebidas como el café. Otro mito es el consumo de batería. Se cree que por simplemente estar conectado a la red 5G la batería se consume más rápido, pero en realidad no, el consumo depende de la cantidad de datos que descargamos, pero al tener una velocidad más rápida, implicará que podemos realizar más actividades en menor tiempo, lo cual reduciría el tiempo de uso de nuestros dispositivos. También muchas personas creen que al entrar en operación la tecnología 5G, sus equipos dejarán de funcionar. La realidad es que no. La red 4G seguirá operando para los equipos que no sean compatibles con la tecnología 5G y los equipos se adaptarán a las redes disponibles en la zona con las que sean compatibles, como sucede en la actualidad con las redes 3G y 4G.
9: Pues ahí está, sí. Además, déjeme decirle que las antenas que emiten radiaciones no ionizantes, esto significa que la energía de esa radiación no alcanza a romper las ligaduras de un átomo, por lo que los daños a nivel molecular y ADN que tanto se mencionan, pues no son una realidad. Ningún estudio científico hasta ahora evidencia que la exposición a estos campos de radiofrecuencia de bajo nivel, como los de las estaciones incluso de radio, no causa ningún efecto adverso, a la salud. Esta es la información de hoy en sí.
1: Pues ya saben, ya eh, Lucy y Pedro nos hicieron un recuento y nos explicaron sobre la tecnología 5G. Lucy, muchísimas gracias por la información. A ustedes. Y nosotros continuamos.
11: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento la agenda universitaria. La Coordinación Institucional de Educación Continua oferta el curso híbrido Gestión de crisis alimentaria, fraude alimentario, continuidad comercial que iniciará el 18 de noviembre. Para mayor información puedes escribir al correo educacioncontinua.fic.gad.mx El bachillerato en línea abre el registro para la tercera convocatoria. Este será en línea y estará abierto del 31 de octubre al 11 de noviembre. Si quieres tener más información, puedes ingresar a la página de Facebook Bachillerato en Línea Bell. El Centro Institucional de Lenguas abre las nuevas fechas para la administración del examen TOEFL. La próxima será el día 18 de noviembre. Para más información la puedes consultar en el Facebook Centro Institucional de Lenguas SIL. Te invitamos a ser parte del espectáculo Escricri que presentará el grupo universitario Atril 6 y el grupo de teatro de la Wadi y se llevará a cabo el día 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Adquiere tus boletos en la Fundación Wadi en la calle 76 por 41 y 43 Centro. Con motivo de la celebración de los 100 años de la fundación de nuestra universidad, el Cuerpo Académico de Estadística organiza el webinario de Probabilidad y Estadística 100 años de la UADI. En este miércoles 16 de noviembre tendremos la participación del doctor Gerardo Barrera Vargas de la Universidad de Helsinki, Finlandia, con la ponencia La distribución asintótica del número de condición para matrices aleatorias circulantes. No te pierdas los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado y les recuerdo que mañana a las 8 tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y el lunes los esperamos también a las 8 de la mañana y nos vemos de vuelta a las 2 de la tarde con más información generada en esta casa de estudios, así como también información nacional e internacional.
0: Así es, esperamos a todo nuestro auditorio y agradecemos la asistencia técnica de Norma Méndez y eh, por pues, supuesto también a quienes integran la producción de este informativo, el ingeniero Manuel González que anduvo por aquí y pues también le enviamos su saludo, como no. Gracias por su sintonía, les invitamos a quedarse en las frecuencias de Radio Universidad y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información